0: Hola y bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast de ayuno prolongado. Esta semana hemos subido los episodios a las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify por si nos queréis escuchar mediante otros canales. Y además recordad que tenéis información muy interesante en nuestro blog ayunoprolongado.com y en nuestro grupo de Telegram, t.me barra ayuno prolongado. Todo junto en Telegram, ayuno prolongado. Y vamos ya con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar del ayuno prolongado. Vamos a ver por qué es mucho más eficaz el ayuno prolongado que el recorte de macronutrientes a la hora de perder peso o de perder grasa. Vamos a ver cómo puede ser una herramienta muy eficaz para conseguir nuestros objetivos, ya sea el incremento del desempeño deportivo o la mejora de la salud, la regulación hormonal, el reset de nuestra flora intestinal, por ejemplo, e incluso cómo puede cambiar nuestras conductas y nuestros hábitos el hecho de dejar de comer durante X horas. Luego veremos... Cuántas horas creo que se pueden considerar un ayuno prolongado, qué no es un ayuno prolongado, qué diferencia hay entre un ayuno prolongado y establecer unas horas o patrones de alimentación concretos. Vamos a ver qué es lo que se puede esperar de un ayuno prolongado, vamos a ver para qué personas y perfiles es más recomendable un ayuno de 36 horas, un ayuno de 48 horas, uno de 72 horas e incluso uno de 96 o más horas. Vamos al inicio de todo, entonces. ¿Qué es un ayuno en realidad? Pues se abusa mucho del término ayuno. Te levantas por la mañana y dices, voy a desayunar. Das por hecho que estás en ayunas. La sociedad entiende que estar en ayunas es no haber comido durante unas pocas horas antes. Cuando tienes hambre, las personas entienden que están en ayunas. Pero son dos cosas muy diferentes. Cuando tienes hambre significa que tu glucosa ha bajado, no significa que estés en ayunas. Así que el término ayuno es un poco vago, es inespecífico. De hecho, si vamos a la RAE y vemos cómo define la RAE el ayuno, vemos que ayunar simplemente lo citan como abstinencia de toda comida, privado de algún deleite, que no ha comido, que no ha probado alimento, pero no especifica en qué periodo de tiempo, cuántas horas, qué procesos subyacen al ayuno, etc. Y esto es lo que vamos a ver aquí hoy. Cuando nosotros aquí hablamos de ayuno, tenemos que entender que hablamos de un estado en el que ocurren dos cosas. Una, estás en cetosis. Y dos, los mecanismos de autofagia ya están trabajando. Se están potenciando. Porque trabajando, siempre están trabajando a un mínimo nivel, pero en este caso se están potenciando. Están trabajando a toda máquina. Es decir, en un estado de ayuno, como el que vamos a explicar aquí ahora, siempre nos referiremos a un estado metabólico en el que tu cuerpo ya no utiliza la glucosa para trabajar, utiliza las grasas. Ya no le queda nada de azúcar en sangre y ya no le queda nada de azúcar dentro de los músculos o el hígado, es decir, no tiene glucógeno. Esto pasa cuando dejamos de suministrar al cuerpo nutrientes, macronutrientes, para que generen azúcares, es decir, dejas de comer carbohidratos, dejas de comer proteínas y dejas de comer grasa. Alguien avispado me podría decir, vale, pero la grasa no tiene un efecto insulinógeno, ¿no? Pues no, no lo tiene, pero es muy difícil encontrar alimentos que sean 100% grasa, como por ejemplo pueden ser algunos aceites, todos llevan proteínas. Y las proteínas, como veremos, aunque sí que mantienen la cetosis, cortan la potenciación del estado de autofagia. Así que para simplificar todo el contenido lo que tienes que hacer para alcanzar un estado de ayuno es no comer. No puedes seguir comiendo y alcanzar el estado de ayuno pleno. Puedes hacer simulaciones del estado de ayuno que siempre se quedarán en una eficacia cercana al 100% que sería el ayuno. Es decir, podrías simular un ayuno para perder peso pero no para provocar la autofagia mientras comes ciertos tipos de proteína o ciertos tipos de grasa. Si haces esto, puede ser eficaz para la pérdida de grasa y puede que con ello cumplas tus objetivos, pero te estarías perdiendo la otra parte positiva del ayuno prolongado que es la regeneración celular y el rejuvenecimiento de tu cuerpo. Resumiendo, para que sea un ayuno prolongado tiene que ser un estado de alimentación nula en el que no consumas nada de alimentos ni nada de líquidos que lleven glucosa. No valen zumos, no valen infusiones, solo vale agua solo vale agua. Cualquier cosa que eleve tu insulina basal rompe el ayuno. Y cuando he dicho cosa me refiero a cosas que te puedas comer. El ayuno prolongado consiste en un estado en el que no comes, en el que solo bebes agua. Esto es un ayuno prolongado hídrico puro. En el momento en el que veas que alguien te sugiere un ayuno con zumos, un ayuno con sopas, un ayuno con tonterías ya no es un ayuno porque estás comiendo. Hay una respuesta insulinógena y además si los nutrientes llevan aminoácidos no podrás beneficiarte de la autofagia. ¿Cuántas horas tengo que dejar de comer para entrar a un estado de ayuno? Depende de tu actividad física, depende de tu metabolismo. Como hemos visto en el podcast anterior, depende a Qué intensidad funcione tu maquinaria biológica, consumirás unos macronutrientes o otros a una velocidad o a otra. Hay personas que alcanzan el estado de cetosis y autofagia poco a poco durante las primeras 12-18 horas y hay otras que pueden tardar un par de días, tres días. El estado de ayuno es progresivo, no entras de golpe, no te saltas una comida y pasas a estar en cetosis, pasas a estar en autofagia plena, esto no es así, es progresivo. Los cambios metabólicos son progresivos y vas introduciéndote poco a poco en la cetosis hasta que llegas a un punto profundo de cetosis. ¿Cómo vamos viendo en el nivel de cetosis que estamos? Pues podemos oler nuestro sudor, podemos oler nuestra orina, podemos sentir el sabor de nuestra boca, tenemos sequedad también en los ojos en la saliva, nos falta saliva, nos cuesta tragar a veces, empezamos a tener el estado emocional alterado, estamos irritables. Si nos empezamos a deshidratar un poco por la pérdida de sales que tenemos al perder líquidos, porque el glucógeno acumula líquidos, también podemos sentir mareos, sentir dolor de cabeza. Todos estos factores indican que estás entrando en cetosis, no que estés entrando en autofagia. No hay factores indicadores que, que señalen que estás entrando en autofagia. Por eso, puede que estés entrando en cetosis, en una dieta SMF, en una dieta keto o dejando de comer y tendrás los mismos síntomas en los tres casos. Aunque estés en cetosis, tu cuerpo sigue consumiendo glucosa y sigue consumiendo proteínas, las sigue necesitando. No las extrae de la comida, pero las genera. ¿A partir de dónde las genera? Pues las genera a partir de tu propio tejido muscular o de los desechos de la autofagia. Con eso consigue la glucosa que necesita y las proteínas que necesita. Y esto es inexorable. Siempre que hagas un ayuno prolongado vas a perder, aunque sea un mínimo de masa muscular. Hay que decir que en las dietas de restricción calórica o de restricción de macronutrientes esto es aún peor, perderías mucho más masa muscular porque además estarías subiendo el nivel de entrenamiento, subiendo la demanda, bajando el metabolismo y entrando y saliendo de cetosis constantemente. Cuando pasas de depender de la glucosa a depender de la grasa como combustible para tu cuerpo, es decir de los cuerpos cetónicos, hay un impasse en el que necesitas extraer la glucosa de la proteína y como no estás comiendo, la estás extrayendo siempre del de tejido muscular que degradas. No os asustéis porque esta degradación es totalmente reversible y luego, al volver a alimentaros, a realimentaros de manera correcta y al volver a entrenar, volveréis a recuperar esa masa muscular. Cuando es irreversible es cuando por motivos de una dieta hipocalórica estamos entrando y saliendo de cetosis constantemente, entonces ahí sí que se dispara nuestra pérdida de masa muscular. que además, como vimos en episodios anteriores, se ralentiza nuestro metabolismo y empezamos a funcionar en modo lento, lo que llamamos la tumba metabólica. Concluyendo esta introducción, entonces podemos resumir que para denominar ayuno prolongado a un comportamiento o a alguna rutina que hayamos implementado para mejorar nuestra salud rendimiento físico... ...se requieren dos factores... ...uno es que estés en cetosis... ...y otro es que estés en autofagia. Antes de pasar al siguiente punto... ...tenemos que recordar... ...que cuando estás en cetosis... ...la fuente de energía primaria... ...proviene de las cetonas... ...es decir, de las grasas... ...por lo que cualquier actividad... ...que sea anaeróbica o requiera de glucosa... ...va a hacer que catabolices... ...que destruyas tu masa muscular... ...degradando la proteína... ...y convirtiéndola en glucosa... Por eso desaconsejamos que hagas ejercicios de alta intensidad o incluso pesas cuando estás en cetosis. ¿Hay maneras de evitar esto? Sí, las cargas de carbohidrato puntuales. Pero no vamos a hablar de esto en este podcast porque es un tema más complejo. Hablaremos de ello en siguientes. Por otro lado, ¿qué es lo recomendable hacer cuando estás en cetosis? Ejercicios de mucha duración y poca intensidad. Es decir, que tengan poco impacto, que no aceleren en exceso tus pulsaciones y que puedas realizar de manera tranquila y prolongada. Un ejemplo claro es irte a andar. Andar a una intensidad moderada que, que suponga un 50 o un 60% de tu frecuencia cardíaca máxima es el mejor ejercicio que existe para hacer cuando estás en cetosis, porque estarás consumiendo tus depósitos de grasa sin tocar para nada tu tejido muscular. Ya hemos visto lo que es un ayuno prolongado y las dos situaciones que requieren un ayuno prolongado, la cetosis y la autofagia. Entonces, ¿qué pasa con los ayunos intermitentes? ¿Realmente son ayunos? Pues ya podemos ver, ya podemos intuir que con la lógica en la mano no son ayunos. ¿Por qué? Porque no deberían inducir una cetosis y no deberían inducir una autofagia, al menos en un grado en el que sea perceptible y en el que se le pueda sacar beneficios. Beneficios de una manera sustanciosa y de una manera y de una manera potente. Lo que llamamos ayuno intermitente, lo que muchas personas llaman ayuno intermitente, es distribuir las comidas y los macronutrientes en una franja horaria. Para que esto sea efectivo, a la hora de mejorar la salud, no deberían inducir una cetosis. Porque si inducen una cetosis, una entrada y salida de cetosis diaria, no estaríamos haciendo que simular una dieta hipocalórica que tantas contraindicaciones tiene y que nos llevaría a la tumba metabólica. Esto explicaría en cierto modo por qué los mal llamados ayunos intermitentes, cuando son reparticiones de la alimentación de las comidas en franjas horarias, al principio son eficaces a la hora de perder grasa o a la hora de sentirte activo, pero luego si no estás comiendo los macronutrientes que necesitas, no estás llegando a los gramos de carbohidratos que necesitas, a los gramos de grasas que necesitas o a los gramos de proteínas que necesitas, Acaban derivando en un estancamiento en el que, primero, no te encuentras bien, empiezas a ralentizarte por completo, empiezas a perder energía, empiezas a volverte irracible y, segundo, dejas de perder grasa. Por eso al final lo importante y en lo que hay que poner la atención es en calcular los macronutrientes que necesitamos y luego distribuirlos de una manera que nos sea cómoda. Si al final el ayuno intermitente lo que hace es que acabemos comiendo menos de lo que necesitamos, acabará igual de mal que si hiciéramos una dieta hipocalórica. ¿Entonces realmente sirve de algo el ayuno intermitente? Sí, claro que sirve. Es una herramienta eficaz, pero es que no, no habría que verlo ni como una herramienta eficaz. Es la manera natural en la que debemos comer. Todos nuestros días tienen que tener un periodo de alimentación y un periodo de no alimentación. Lo que no es normal, lo que no es lógico, lo que no es saludable y lo que nos destroza nuestro sistema endocrino, como hemos visto en el podcast anterior, es comer constantemente cada dos y cada tres horas sin ni siquiera dejar una franja de 12 horas de descanso para todo nuestro sistema digestivo y endocrino. Cuando una persona tiene la insulina constantemente elevada, después de haber seguido una alimentación de 5 o 6 comidas al día, o de estar todo el día picando, todos los paseos a la cocina, en la oficina, cada vez que sale, siempre necesita tener algo de alimentación en la mano, y de repente la pasamos a una alimentación donde existe... Una franja horaria donde puede comer y una franja horaria donde no debe comer, las mejoras van a ser sustanciales, pero está recuperando la salud. Antes se había provocado una enfermedad metabólica y ahora se está curando. Cuando haya recuperado el punto de salud que le quitó la resistencia a la insulina, la resistencia a la leptina, la dependencia de los carbohidratos, la dependencia de la mezcla de carbohidratos y grasa, la rotura en general de su sistema nervioso y de, y de sus sistemas de dopamina, pues estará en un punto que puede ser, aunque sea saludable, puede ser que sea un 20% de grasa, un 18% de grasa, porque aún tendrá más trabajo por hacer. Por lo tanto, de esta explicación podemos concluir que el ayuno intermitente o la alimentación en franjas horarias, más que un tipo de dieta que debamos implementar de vez en cuando o puntualmente, es la manera natural en la que el ser humano debe comer. De hecho, cuando empiezas a saltarte el desayuno o a saltarte la cena, depende del tipo de persona que seas, si eres más nocturno o más diurno, verás que tienes más energía para el resto del día y que acometes las tareas mucho más enérgicamente y mucho más eficazmente porque tu cuerpo ha dejado de digerir en esas franjas horarias y de destinar todos los recursos energéticos y metabólicos a tratar esos nutrientes, a dirigir la sangre al intestino, a dirigir la sangre al estómago, y eso es lo que hacía que estuvieras cansado. Ese es el punto por el que las personas que empiezan a hacer ayuno intermitente también sienten más energía. Así que ahora ya sabes que si estás haciendo un ayuno intermitente, en realidad no es un ayuno, es implementar tus comidas en una franja de alimentación. Si no lo haces de una manera correcta poniendo todos los macronutrientes que necesitas, en realidad estás haciendo una dieta hipocalórica con una franja de alimentación que a ti te va bien o que tú crees que le ves beneficios. Nunca hay que confundir el ayuno prolongado con las franjas de alimentación y mucho menos con las dietas hipocalóricas. Nunca tenemos que caer en una dieta hipocalórica o en una restricción de macronutrientes que al final nos harían derivar en una tumba metabólica, ...y en muchos más efectos secundarios... ...que nos degradarían nuestro cuerpo y nuestra conducta. Los que me están escuchando ahora dirán... ...pero entonces este tío que me está diciendo? Me está diciendo que coma en franjas horarias... ...que no coma en franjas horarias... Lo que te estoy diciendo es... ...tu manera habitual de comer... ...debe ser en franjas horarias... ...lo que llaman ayuno intermitente... ...es decir, cuando te dicen... ...haz un ayuno 16-8... ...haz un ayuno 18-6... ...haz un ayuno 23-1 haz o mat. Estos son franjas de alimentación. No hay ayuno. Hay el, hay el ayuno que dice la RAE, que simplemente significa que no has comido antes. Pero no es el ayuno que nosotros tratamos aquí. Es decir, el ayuno que implica cetosis y que implica autofagia. Comer en franjas de alimentación es lo más recomendable y es lo natural para el ser humano. ¿Por qué? Primero, porque nosotros tenemos unos depósitos donde almacenamos la glucosa en forma de glucógeno además de tener las, el azúcar en la sangre para disponible inmediata. Y si hacemos un ayuno intermitente, es decir, comer en franjas de alimentación, usaré los dos términos de manera indiferente. Lo que hacemos es que nunca llegamos a sobrecargar los depósitos de glucógeno. Cuando sobrecargamos los depósitos de glucógeno, el cuerpo no sabe dónde almacenar el azúcar y lo que hace es convertirlo en grasa. El segundo beneficio, de ayuno intermitente es prácticamente imposible generar resistencia a la insulina y a la leptina cuando hay grandes espacios de tiempo donde puedes vaciar el glucógeno y donde tu insulina no está elevada. Por ejemplo, en el caso de una alimentación en franjas de 16-8, 16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación, no son 8 horas de alimentación constante, sino son ocho horas donde a lo mejor cada dos o cada tres horas haces una comida. Pues durante las 16 horas en las que no comes, estás vaciando el glucógeno y estás bajando tu nivel de azúcar y estás manteniendo unos niveles sanos de hormona del crecimiento. Además, estás dando tiempo y espacio a tu cuerpo y a tu fisiología para que gaste el azúcar, para que gaste el glucógeno y para que no pueda acumular la grasa. Los patrones de alimentación más sencillos que implementar en tu vida de ayuno intermitente son el patrón de alimentación 16-8... Y el patrón de alimentación 18-6. Existen más, existe el 23-1, existe lo más. Pero son complicados de llevar. ¿Por qué? Aunque tú crees que puedas comer mucho y sobrevalores tu capacidad de ingesta, es complicado que llegues a comer lo que necesitas en solo una comida o en dos comidas muy juntas. Por eso las dietas que distribuyen sus horas de alimentación en una franja muy corta como puede ser 23-1... O más, es difícil que no acabes entrando en cetosis, bajando tu rendimiento y catabolizando. Porque es muy complicado que una persona, sobre todo si es deportista, llegue a ingerir 300 o 400 gramos de carbohidratos, 150-180 gramos de proteínas y 70-80 gramos de grasa en una sola comida. Son muchos alimentos eso, muchísimos alimentos. Y si no eres capaz de ingerirlos, lo que harías sería provocar la cetosis, provocar la bajada del de metabolismo y al final entrar en una tumba metabólica que se vería aún más pronunciada si incrementas la intensidad de tu entrenamiento o tienes otros factores de estrés. Sin embargo, en una franja de alimentación 16-8 se hace mucho más sencillo la distribución de comidas en dos o en tres ingestas, con lo que es más llevadero, crea más adherencia y la probabilidad de éxito es exponencial. Me gusta hacer hincapié en que cuando sobrevaloramos nuestra capacidad de ingesta, lo hacemos porque estamos mal informados. No es que comamos mucho. Normalmente no comemos mucho. Normalmente comemos mal. Tenemos un desequilibrio de macronutrientes que nos hacen rendir poco, y tener poca energía en nuestra vida, y además, al tener un desequilibrio hormonal provocado por ese desequilibrio de macronutrientes o ingestas, nos hacen engordar y acumular grasa. Muchas personas se sorprenden luego cuando empiezan a implementar unas dietas que son apropiadas para su, su perfil o para su nivel de actividad y dicen ¿Pero cómo puede ser que tengan que comerme todo esto? ¿Me tengo que comer 800 gramos de patatas? porque estoy haciendo entrenamientos dos o tres días a la semana? ¿O cómo puede ser que tenga que comerme 800 gramos de pollo, que a lo mejor suponen 130 gramos de proteína? Pues eso es lo que tendrías que haber comido antes. ¿O cómo puede ser que ya me haya pasado de mis macronutrientes de grasa, si solo llevo 60 gramos de grasa? Ahora entiendes por qué no tienes que comer queso, por qué no tienes que comer ciertas cosas en exceso, porque al final acabas pasándote, esto acaba alterando tus niveles hormonales y acabas engordando, no solo engordando, sino también pues teniendo cambios en tu conducta que te hace tener menos energía, tener menos ganas de hacer cosas, tener menos agresividad, tener menos ímpetu, todas las conductas de los animales gregarios al final. Bien, entonces ahora ya sabemos lo que es el ayuno prolongado y ahora ya sabemos lo que es comer en franjas de alimentación. Ahora ya sí que sí, ahora tenemos que tenerlo claro, pero el podcast... Va ayunos prolongados, que no perdamos el oremos. Así que vamos a ello. Hay muchísima información sobre ayunos prolongados en muchísimos sitios. Nosotros hemos puesto referencias del PadMed, como siempre, en la descripción del podcast. Nosotros, para que los conceptos sean más asimilables y sencillos, vamos a dividir el ayuno prolongado en tres clases. El primer tipo, que es un ayuno prolongado de 36 horas, siempre se va a mover alrededor de 32, 34, 38 horas. El segundo tipo, que va a ser de 36 a 72 horas, pueden ser 48, pueden ser 60. Y el tercer tipo, que será más de 72 horas. Vamos a explicar de cada uno de estos tres tipos de ayuno prolongado cómo se hacen, qué personas es más conveniente que lo hagan, qué podemos esperar de ellos, cuáles son sus efectos en el cuerpo y la mente y con cuánta recurrencia o cada cuántas veces deberíamos hacerlo en función de nuestros objetivos. Como la información es muy interesante, en los próximos días colgaré una tabla resumen en el blog de ayunoprolongado.com y así la podréis tener al alcance siempre que necesitéis saber cuándo, cómo o para qué es mejor cualquier ayuno, según nuestro enfoque, claro. Vamos con el ayuno de 36 horas. El ayuno de 36 horas es que durante un día y una noche... No ingieras alimentos. No requiere de ningún tratamiento especial, no requiere de preparativos, porque en 36 horas es complicado que alcances una cetosis profunda y lo único que harás será vaciar tus depósitos de glucógeno. Puedes hacer las actividades diarias que seguías haciendo. Aunque es complicado que llegues a entrar en una cetosis profunda, si llevas un estilo de alimentación saludable, sí que puede que entres en cetosis y por lo tanto empieces a quemar mucha grasa. Por otro lado, la autofagia ya es existente y remarcable y podrás obtener beneficios de la misma. Si vienes de una dieta muy alta en carbohidratos o de darte un atracón en las horas previas a empezar el ayuno de 36 horas, vas a notar mucho sueño y mucho hambre, pero esto es completamente normal. Además recuerda que el hambre viene por oleadas y tus hormonas saben a qué hora te toca comer y por lo tanto provocan hambre. Esto es función, por ejemplo, de la leptina. Si estás acostumbrado o acostumbrada a desayunar a las 9 de la mañana, es muy probable que aunque no tengas hambre y no necesites ingerir glucosa o carbohidratos, te venga un pico de hambre a esa hora, porque tu cuerpo está condicionado a comer a esa hora. Por otra parte, si nunca has ayunado o no estás acostumbrado a ayunar, es muy posible que a partir de las 20-24 horas te dé un sueño pronunciado, que indicará que estás entrando en cetosis. También puede ser que te baje la temperatura o que te suba la temperatura corporal, que oscile, que te den escalofríos y que tengas mucho frío. Esto también es síntoma de la entrada en cetosis completamente normal. Para este tipo de ayunos no es necesario, a no ser que hagas esfuerzos físicos, que ingieras sales. Hay que recordar que las sales son importantes porque las sales son los, lo que nos mantienen hidratados. Sin sales no podemos retener líquidos y además podemos entrar en condiciones fatales para el organismo. Las sales son igual de importantes que los líquidos y el agua. ¿Cuándo no sería recomendable usar un ayuno de 36 horas? Yo creo que, no porque sea nocivo, sino porque es complicado de mantener, no sería lo óptimo iniciar un ayuno de 36 horas después de un atracón o después de muchos días ingiriendo muchos carbohidratos. Porque puede resultar frustrante no llegar a completarlo. Puedes empezar a aprender a fracasar y entrar en un bucle de intentos de ayuno, que es fatal. Así que si vas a iniciar un ayuno de 36 horas, y es de los primeros que haces, como siempre recuerda, que Tienes que ir a tu médico, hacerte el chequeo, constatar que eres apto, compartir toda la información con él. Y luego, antes de iniciar el ayuno, haz un periodo de adaptación bajando los carbohidratos y las grasas para que te sea más sencillo ayunar. Si eres deportista y entrenas, no hace falta que dejes de entrenar. No te va a dar ninguna pájara porque tendrás los depósitos de glucógeno llenos del día anterior, si has comido en tus macronutrientes, repetimos. El ayuno de 36 horas es mi favorito porque lo puedes implementar una o dos veces a la semana si tu objetivo es perder grasa y es muy sencillo de, de pasar, de habituarte y los efectos son muy remarcables, puedes ver efectos de un ayuno de 36 horas prácticamente de inmediato. Pero no hay que engañarse, cuando en el ayuno de 36 horas pierdes un kilo y medio o dos kilos de masa corporal, no indica que sean un kilo y medio o dos kilos de grasa, probablemente sean 300 o 400 gramos de grasa y 600, 800 o más de agua y glucógeno, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo puedes usar? Pues imagínate que te has ido de vacaciones tres o cuatro días y has tenido demasiados excesos, pero no han sido constantes, no has estado todo el día bebiendo alcohol, no has estado todo el día comiendo comida basura, pero es, quieres una manera de volver a centrarte, disciplinar tu mente y tu cuerpo, podrías empezar con un ayuno de 36 horas, teniendo en cuenta siempre hay que tu objetivo no sea perder grasa. Además, como hemos dicho antes, es muy sencillo de implementar una rutina a medio y a largo plazo de pérdida de grasa, metiendo uno o dos días de ayuno de 36 horas y manteniendo el resto de días en franjas de alimentación de 16-8 con tus macronutrientes habituales. El segundo tipo de ayuno, que yo creo que es el mejor para perder grasa y el mejor para regularte, es el que se sitúa entre las 36 y las 72 horas. Muchos expertos califican que el ayuno más eficaz y donde alcanza su clímax de eficacia respecto a la autofagia, el mantenimiento de la masa muscular y la pérdida de grasa es entre las 48 y las 72 horas. En este caso es un poco más complejo a nivel de disciplina y nivel mental llevarlo a cabo pero también las recompensas son muy superiores e incluso exponenciales. Esta franja de ayuno es la máxima franja de ayuno que recomiendo a las personas que sean deportistas ya que deberían dejar de entrenar porque si no podían ver puesto en entredicho su masa muscular. Para ayunar más de 36 horas, 48 horas, 60 horas, 72 horas, hasta 72 horas sí que ya podrían ser necesarias las sales. Sobre todo si tienes un trabajo físico. Además, si vas a sustituir tu entrenamiento habitual o vas a hacer caminatas y son días donde haga calor, sí que necesitarás las sales. Recuerda que las sales deben llevar sodio, potasio y magnesio. Eso es lo que te mantiene con vida. Luego puedes meterle además bicarbonato para bajar la acidez de tu cuerpo que se verá pronunciada en cetosis. Puedes hacer una mezcla con todo eso. ¿Dónde puedes encontrar potasio? Es la típica pregunta, pues cualquier sal sin sodio del mercado es potasio. Sodio, cualquier sal. Magnesio, eso sí que necesitarás. A no ser que uses las sales de Epsom para absorberlo por la piel, necesitarás suplementos de magnesio que se suelen vender con calcio. ¿Cómo usaríamos un ayuno de este tipo con el objetivo de perder grasa? Pues lo que haríamos sería implementar un ayuno de 36, 48, 60 a 72 horas durante la semana y el resto de la semana comer en un patrón de 16-8 en nuestros macronutrientes. Por ejemplo, podríamos ayunar de lunes a miércoles, lunes, martes y miércoles entero y la noche del miércoles y levantarnos el jueves y empezar una alimentación 16-8 con nuestros macronutrientes y también volviendo a implementar nuestros hábitos de entrenamiento si es que los tuviéramos. Si tu objetivo no es la pérdida de grasa con el ayuno y es, en cambio, el mantenerte joven y sano muchos años, este también es este tu tipo de ayuno. Deberías hacer de 48 a 72 horas de ayuno para beneficiarte al máximo de la autofagia y la regeneración de células madre, como indican los estudios. Recordar otra vez que los estudios están puestos en la descripción del podcast. Aunque la parte inicial del ayuno, es decir, la que va desde la hora 1, dejas de comer, hasta la hora 38-40, puede ser un poco cuesta arriba por la entrada en cetosis, el sueño, el frío. Luego se hace muy sencillo, una vez entras en cetosis, todos los síntomas de entrada en cetosis desaparecen y vuelves a tener energía mental y vuelves a estar concentrado e incluso el, re el rendimiento cognitivo puede mejorar, mejorando la intensidad del rendimiento, podrás ser más productivo. En este punto no existen más efectos secundarios de los que podrían existir en un ayuno de 36 horas. ¿Qué significa esto? Que no vamos a ver los efectos que sí vamos luego a experimentar en los ayunos que se prolongan de 72 horas, que luego detallaremos. ¿Cuándo nos recomendaría utilizar el ayuno de 36 a 72 horas si eres una persona que nunca ha experimentado con el ayuno, ya se ha hecho los reconocimientos médicos, ya sabe que no tiene ninguna condición médica que se lo impida que está sano y ya puede empezar a ayunar, yo empezaría antes por un ayuno de 36 horas Es el mínimo ayuno que recomiendo son 36 horas, si solo haces 24 horas de ayuno, 23, 18 esto ya hemos dicho que no es ayuno y, y además para tu mente tampoco lo es, el, es, el esfuerzo disciplinar de hacer un ayuno inferior a 36 horas para tu mente no, no existe porque al final ese mismo día vas a comer sin embargo cuando ya dejas un día y una noche de por medio cambia el tema por eso es, es el ayuno con el que recomiendo iniciarse el de 36 horas siempre si no has hecho ese ayuno es muy complicado que llegues a ayunar de 36 a 72 horas porque exige un grado de control mental más elevado, un grado más. También si eres deportista y estás en, muy, en un muy bajo porcentaje de grasa corporal, no te recomiendo que pases de las 48 horas de ayuno. Porque ahí sí que puede ser que empieces a catabolizar la masa muscular. Estamos hablando de porcentajes de grasa muy bajos, por debajo del 8% por debajo del 6 que prácticamente son inalcanzables para personas que no se tomen fármacos anabólicos pero es un punto a tener en cuenta y vamos con el tercer tipo de ayuno el ayuno que se prolonga más de 72 horas. Este es el ayuno quizás más desconocido, que genera más controversia, y esto antes quizás lo podíamos achacar a la falta de información o a la falta de estudios respecto a este tipo de ayunos, pero ya no es cierto. Existen infinidad de estudios que avalan la eficacia del ayuno prolongado para corregir multitud de problemas de salud, entre ellos la obesidad. Veréis los links del PubMed en la descripción del podcast, por supuesto. No recomiendo este tipo de ayuno a personas que tengan una muy buena base deportiva, es decir, si eres un deportista que lleva muchos años entrenando, que ya busca un nivel de rendimiento elevado, busca superar sus marcas, está controlando los ciclados de carbohidratos, está midiéndose el rendimiento en alguna prueba deportiva en concreto, pues busca Bajar sus tiempos en mil metros, busca incrementar sus repeticiones en dominadas o su peso máximo en presbanca. no lo recomiendo porque el parón deportivo que implicaría el hecho de ayunar más de tres días o 72 horas no compensa la cantidad de grasa que puedes perder o los efectos en la salud que buscas con la autofagia. Recordemos que el anterior tipo de ayuno, el de 36 a 72 horas, es el óptimo para aquellos que buscan la salud, la regeneración celular. ...y el rejuvenecimiento. En todo caso... ...sí que recomiendo este ayuno... ...para un deportista... ...que se le ha ido de madre... ...y se ha descontrolado... ...con el porcentaje de graso. En este caso... ...sí que compensaría... ...pero estamos hablando... ...de porcentajes de grasos elevados... ...es decir, una persona que... ...ha seguido yendo a hacer ejercicios de fuerza... ...ha dejado de hacer ejercicios... ...de alta intensidad... ...o de resistencia... ...o cardio... ...y a lo mejor ha podido ganar... Pues, 20 kilos... ...de los cuales 10 o 12 son grasa... ...pues en casos así sí que puede llegar a compensar. Porque la masa muscular que no se esté trabajando o incluso que parezca que se ha perdido podría luego regenerarse, eso sí, con tiempo, con paciencia y con trabajo. Pero la apariencia estética sí que se vería un impacto muy positivo. No hay que olvidarse que en gran medida la estética viene determinada por el porcentaje de graso. Por eso podemos ver personas que tienen un porcentaje de graso muy bajo y una masa muscular relativamente baja y parecen más magros que aquellas otras personas que tienen un porcentaje muscular muy elevado y no están nada, nada, nada magros. Tienen un porcentaje de grasa también muy elevado y parecen estéticamente personas obesas. No solo lo están, sino que además lo parecen. Da igual la cantidad de masa muscular que tengan. Este tipo de ayunos requiere de mucha disciplina mental y de bastante autocontrol. Tampoco se lo recomendaría a las personas que están empezando a ayunar. Siempre el paso previo a un ayuno de más de 36 horas es uno que por lo menos sea de 36 horas, no de menos de 36 horas, pero sí de 36 horas. Es decir, pasarte un día y una noche sin comer para que puedas experimentar los efectos, para que puedas preparar tu mente y para que veas lo que exige un ayuno. Así que resumiendo los puntos de para quién es el ayuno que se prolonga más de 72 horas, podemos decir que si tienes el porcentaje de grasa muy elevado, este ayuno es para ti pero también que sería para ti si has ayunado previamente por lo menos 36 horas. Respecto al factor cognitivo-conductual, este ayuno es muy eficaz porque corta cualquier tipo de vínculo que tengas tóxico con la alimentación. Es decir, si vienes de comer 5, 6, 7, 8 veces al día comida basura o una comida que no es tan tus macros o comida que te hace sentir mal y te has acostumbrado a sentirte mal y ya ni te planteas un cambio de hábitos porque es demasiado difícil, este tipo de ayunos es muy eficaz porque no tienes que comer. Una, dos o tres veces. No tienes que hacer el esfuerzo, el autocontrol, no, no existe. Simplemente juega con la mentalidad todo o nada. Es decir, no tengo que comer nada, me olvido de la comida bebo agua, me tomo las sales, me voy a andar y entonces luego una vez superado la fase de ayuno prolongado vuelves a implementar los hábitos saludables, vuelves a hacer ejercicio y vuelves a empezar en cierto modo un nuevo tipo de vida más saludable. En realidad si nos ponemos a pensar las dietas hipocalóricas son un poco ridículas no puedes pretender solucionar una enfermedad metabólica como puede ser la obesidad que tiene características también psicológicas desde el punto de vista teórico Imaginemos que tenemos una persona alcohólica, tiene un problema con el alcohol, sabemos que los problemas derivados con el alcohol pues tienen una herencia genética, tienen un factor de estrés, no solo es la adicción al alcohol. Y en lugar de retirarle el alcohol o prohibirle la ingesta de alcohol, pues le decimos, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a tomar alcohol dos veces al día. Pero en la ración que yo te voy a decir, en vez de tomarte una botella de vino cada tres horas, te tomarás media botella de vino cada seis horas. Este paralelismo que acabamos de hacer un, un poco absurdo y bastante reduccionista es lo que suelen hacer los dietistas con los planes de alimentación que le dan a las personas que tienen un sobrepeso de 50 kilos y que tienen un problema realmente grave de relación con la comida. Una persona que ha llegado a ese punto, a un punto en el que ya no, no es capaz de reconocerse en el espejo, o que le es imposible subir unas escaleras sin jadear, por ejemplo, o estar en un sitio relativamente caluroso sin sudar o sin tener la frecuencia cardíaca acelerada, a este tipo de personas que han, han llevado su problema de salud y mental respecto a la alimentación no les puedes exigir un esfuerzo mental, un esfuerzo de disciplina, un esfuerzo de autocontrol, porque no lo han hecho, no lo han hecho ya. En estos casos lo más eficaz es jugar con la mentalidad todo o nada. Imaginemos, vamos a empezar un ayuno de 5 días. ¿Qué es lo que podemos esperar del ayuno? Durante los tres primeros días ya hemos definido lo, lo que nos vamos a encontrar. Irritabilidad, cansancio, altibajos energéticos. Pero con el ayuno, cuando se prolonga más de 72 horas, nos vamos a encontrar otra serie de efectos secundarios que sí que ya pueden ser más molestos. No solo la irritabilidad, el cansancio sino que ya por la acidez de nuestro cuerpo generada por las cetonas pueden aparecer granos, pueden aparecer sarpullidos que son inocuos y que desaparecerán en cuanto empieces a comer otra vez carbohidratos pero que se, se, se suelen situar alrededor del cuello, en las axilas, en el pecho otro síntoma bastante referido por las personas que ayunan suele ser una leve presión lumbar o una leve presión intracraneal o una leve presión también a la altura de la nuca, que es el reflejo de que tus capilares y tus vasos sanguíneos están trabajando a todo tren. También tus riñones, por eso la presión lumbar. Y otra característica que no siempre sucede es la caída del cabello, pero es una caída del cabello transitoria y que luego será recuperada. Todas estas características o efectos secundarios no suceden en todas las personas. Hay personas a las que les pasa uno, hay personas a las que les pasan todos y hay personas a las que no les pasa ninguno. Si os interesa ver en detalle podéis entrar al blog de ayuno prolongado.com y veréis el último ayuno prolongado que hice de 15 días, en mi caso que soy un sujeto entrenado y deportista. Otros efectos secundarios que derivan del ayuno prolongado en realidad no derivan del ayuno, sino derivan de la deshidratación y de la falta de sales. Son algunos que hemos dicho ya, como puede ser el cansancio, los mareos, el dolor de cabeza, la irritabilidad, etc. Estos se pueden presentar también en los ayunos de 36 a 72 horas. No son exclusivos de los ayunos de más de 72 horas. En realidad, la parte complicada de estos ayunos es la franja intermedia, la franja que va de los 2 a los 3 días. Cuando superas esta franja, tu energía se va a estabilizar ya que vas a tener acceso a las infinitas calorías energéticas de grasa que te va a proporcionar que tu cuerpo tiene acumulado también hay que añadir que la catabolización es inevitable, es decir, nuestro sistema metabólico estará catabolizando no solo la grasa, es decir, no solo está destruyendo la grasa para generar una energía que nos haga rendir en nuestro día a día, sino que para mantener los niveles de proteínas, aminoácidos y glucosa también degradará nuestros músculos. Pero esto es completamente normal y es parte de la autofagia. Igual que nuestras células se deterioran y mediante la autofagia se hace una regeneración celular, es decir, se fagocitan, te comes las células defectuosas y con esos materiales unas nuevas. Los estudios indican que esto también es aplicable al tejido muscular, que al final no dejan de ser otro tipo de células. Es decir, vas a perder siempre una leve cantidad de masa muscular, pero siempre que pierdas peso. Esto es igual de aplicable, pero en menor medida, en el caso del ayuno prolongado, a las dietas hipocalóricas. En las dietas hipocalóricas, la pérdida de masa muscular sí que es catastrófica porque no paras de entrar y salir de cetosis, con lo que siempre vas a tener ese impasse en el que necesitas muchísima glucosa, tu cuerpo no está en cetosis y necesitas consumir masa muscular. Así que, de paso, os acabo de explicar el concepto de catabolismo y anabolismo. Vuestro cuerpo no puede crecer y menguar a la vez. O crece o mengua. Y cuando estés haciendo un ayuno prolongado, está menguando. Y bien, para finalizar este apartado, podemos decir que la eficacia de los ayunos prolongados, más allá de 72 horas, suele extenderse hasta la semana, más o menos. La pérdida de grasa suele ser de medio kilo de grasa al día aunque la báscula se habrá reflejado pérdidas de incluso 2 o 3 kilos, pero son todo agua y glucógeno, es decir, la grasa... Siempre va a ser aproximadamente la misma. Conforme más eficaz te hagas trabajando con la grasa, es decir, más prolongas el ayuno, tu cuerpo más se acostumbre a trabajar con las cetonas, menos grasa irás perdiendo. Yo acostumbro a decir o acostumbro a aplicar el método de que cuando pierdo menos de 200 gramos de grasa al día, dejo de ayunar porque ya no me resulta eficaz. En ese caso, inicio ya el plan de realimentación, empiezo a meter carbohidratos, empiezo a entrenar paulatinamente y estoy así, algunas semanas. Todo esto en el caso en el que quisiera tener una pérdida de grasa descomunal y me decantara por el ayuno de más de 72 horas. Es decir, no recomiendo que se prolongue el ayuno más de una semana porque ya pierde la eficacia respecto a los procesos autofágicos y de regeneración a las 72 horas ya alcanzaron su pico es decir se pusieron al nivel más elevado a partir de ahí los has tenido trabajando siempre en ese nivel por eso una persona que no quiera perder grasa o no quiera combatir la obesidad no le recomendaría que pasara de 72 horas de ayuno y antes de terminar quiero recordar el ayuno prolongado es la manera más eficaz de perder grasa porque tu cuerpo lo decidió así en algún momento de la evolución en algún punto Punto, los mamíferos decidieron acumular grasa, su organismo decidió en algún momento también esa grasa se consumiría. No tiene sentido no consumir esa grasa. Porque lo que podía haber hecho la evolución es, en lugar de acumular grasa, no acumular nada. Es decir, si somos lo que somos y estamos donde estamos como especie, en gran medida por la facilidad que tuvimos a la hora de sobrevivir a largos periodos de hambruna y conseguimos sobreponernos a ellos como especie acumulando grasa. Pero hay que tener claro que si el organismo biológico nuestra especie y muchísimos mamíferos no hubieran previsto un periodo de hambruna, no hubieran acumulado la grasa. Por eso la manera más fácil de quemar toda esa grasa es el ayuno prolongado. Explicado así es sentido común, que de cajón, ¿verdad? Pues hasta aquí el tercer tipo de ayuno, el más largo. Ya hemos dicho las tres clases de ayuno que nos gusta diferenciar. Y cada una de ellas hemos matizado un poco para quién es, qué es lo que podemos esperar y cómo es conveniente llevarlo a cabo. A modo de resumen diremos, el ayuno de 36 horas es el más sencillo, es el típico que puedes hacer para iniciar algo, para estar más concentrado, para aumentar el rendimiento, pues si has tenido un exceso de dos o tres días o si por el contrario, quieres tener una pérdida de grasa a largo plazo y no te apetece hacer grandes esfuerzos mentales ni de disciplina. Pues pones uno o dos ayunos de 36 horas semanales y el resto de días comes una franja de alimentación 16-8 en tus macronutrientes. Por otra parte, el ayuno que se sitúa entre 36 y 72 horas, lo ideal es entre 48 y 60 horas, sería el ayuno para... Aumentar el ritmo de pérdida de grasa podrías ubicar uno de estos ayunos a la semana es decir, por ejemplo, de lunes a miércoles y el resto de semana podrías comer una franja horaria de 16-18 entonces macronutrientes, haciendo deporte también no nos olvidemos y tendrías unos muy buenos resultados y más rápidos y además se vería beneficiada la autofagia si eres una persona que no está centrada en perder grasa porque ya estás magro, porque te sientes bien porque eres estético, porque tienes salud también es el ayuno perfecto para ti, porque el punto álgido de regeneración celular, de autofagia, se sitúa alrededor de las 72 horas. El tercer tipo de ayuno, prolongarlo más de 72 horas, ya es para individuos que tienen un sobrepeso grave y que quieren cortar de golpe sus patrones de alimentación tóxicos, quieren iniciar una nueva relación con la comida, tienen condiciones aptas para el ayuno, y además tienen un factor de motivación importante y están concienciados de que van a tener que utilizar su disciplina para ayunar. Este tipo de ayuno es el más eficaz para perder grasa a corto plazo. Es, es, imposible, es imposible que exista un método de alimentación, una dieta que sea más eficaz perdiendo grasa que el ayuno prolongado. Así que si estás en unos niveles por encima de del 25% de grasa si eres hombre, si eres mujer, sería alrededor del 30% de grasa, este es tu tipo de ayuno. Pues hasta aquí la parte clave, el núcleo de los ayunos prolongados, los tres tipos. ¿Qué hacemos cuando ya hemos conseguido nuestros objetivos? ¿Hemos terminado todos los ayunos? ¿Estamos ya magros? ¿Volvemos a alimentación normal? ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay dos cosas que hay que hacer. Una, mantenerte sano. Y dos, volver puntualmente sobre tus ayunos. Pero a modo de terapia. Es decir, puedes ayunar tres días al mes, por ejemplo. Puedes ayunar un día cada semana. Es muy importante que nunca dejes de ayunar porque los beneficios son incalculables. Estamos cansados de escuchar el, el tópico de si hubiera una farmacéutica que pudiera meter... Todos los beneficios del ayuno en una pastilla la vendería carísima, sería el medicamento más caro del mundo. Pues esto es cierto, pero eso es cierto en el caso del ayuno prolongado, claro, ya hemos dicho que no existe ayuno intermitente. Es imprescindible para que puedas vivir muchos años, para que te puedas mantener sano, para que tengas el brillo en los ojos, el brillo en la piel, el, el pelo sano, el, el nivel adecuado de grasa es importante que periódicamente hagas ayunos prolongados. Pero esto no quita que tengas que también cuidar tu alimentación, contar tus macronutrientes, saber cuándo puedes pasarte un poco, saber cuándo tienes que controlarte un poco y siempre, siempre, siempre hacer deporte. Tienes que hacer deporte. Los beneficios del ayuno son increíbles, pero es que los beneficios del deporte también lo son. El deporte de alta intensidad, el generar hipertrofia, el ganar masa muscular... No solo a nivel de salud, de que la analítica te salga perfecta, sino a nivel cognitivo-conductual. Bajar el nivel de estrés, sentirte relajado, sentir que tienes el control sobre tu vida. Tener un equilibrio hormonal que te haga una persona activa, que te haga una persona alegre, que te haga una persona enérgica. Esto también lo da el deporte, no hay que olvidarse del deporte. El ayuno debería venir a tu vida para quedarse, porque... No es exagerado decir que si estamos hoy en día como la especie que somos, como el organismo biológico que somos, es también gracias en parte al ayuno, a la herramienta que nos dio el cuerpo de poder almacenar nutrientes en forma de grasa y luego de poder consumirlos. Son los patrones de alimentación actuales, el, el exceso de alimentación, la mala alimentación, la sobreinformación y la desinformación que existe, lo que nos han hecho perder el contacto con la naturaleza de nuestro cuerpo y saber utilizar las herramientas que tiene. Y el ayuno prolongado es solo una de esas herramientas. Es la herramienta que tenemos que implementar, que debíamos haber implementado antes y que nunca podemos dejar. Así que ya sabes, nunca dejes de ayunar, nunca dejes de saber qué es lo que comes y nunca dejes de moverte. Nos vemos en el próximo podcast.